0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Stimme Dahinter. Die Stimme Dahinter. Der Talk mit den Stimmen aus Film, Serien und Hörbuch. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute bei uns zu Gast im Studio kein geringerer... A Sag mal, Rainer, willst du dich vielleicht selber kurz anmoderieren?
1: Aber gern. Begrüßen Sie den heutigen Gesprächspartner Rainer Gerlach. <lacht> Großartig, Rainer. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz
0: toll, dass du es geschafft hast zu uns hier im Studio. Sehr gern. Wir freuen uns sehr, dich heute bei uns begrüßen zu dürfen, Rainer. Gleichfalls. Das freut uns. Äh, Adam, dir geht's gut?
2: Mir geht's wunderbar, danke der Nachfrage. Sehr schön, der
0: Regler ist auf Anschlag. Wir nehmen auf, die Lampe ist rot. Oh. Das ist dir ja wohl bekannt, denn ich habe dich ja praktisch auch gerade aus dem Studio geholt. Das
1: ist wohl wahr. Mehr oder
0: weniger, also auch du ja. hast schon einen Arbeitsreichen Tag hinter dir.
1: Ich werde mich bemühen, es mir nicht anmerken zu lassen.
0: <lacht> Rainer und selbst, wenn es du darfst, du darfst alles bei uns. Sehr schön. Rainer, du bist ähm, glücklicherweise einer der Kollegen, die ja schon eine ganze Weile auf diesem Erdenball wohnen, verweilen und dahingehend auch schon Einiges erlebt haben. Toi, 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 ja. <lacht> du bist 1949 geboren. Ja.
1: Ähm, du bist ein Nachkriegskind. Genau, genau. Wie bist du groß geworden? Also, geboren worden bin ich ja in Leipzig, wo meine Mutter am Theater war, aber ich bin Gott sei Dank dann mit anderthalb Jahren schon nach Berlin gekommen. Da fing meine Mutter im Synchronstudio an, in Johannisthal. Und ich habe dann eigentlich immer in Berlin gelebt. Meine Mutter war geschieden. Meistens war ich mit meiner Oma zusammen zu Hause, die dann auch gekocht hat und sich um alles gekümmert hat. Offensichtlich hat sie gut gekocht. <lacht> ja, hat sie. Und insofern war das also eigentlich für mich eine sehr normale Kindheit. Das heißt, du bist äh, zur Schule gegangen. Ja. Äh, acht Klassen oder länger? In, 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 ja, da war es ja noch so, äh, nach der achten Klasse wurde gesiebt, wer auf die erweiterte Oberschule kam. Ja. Äh, ich kam auf die EOS mit erweitertem Russischunterricht. Mhm. So, also hab dann das Abitur gemacht. Da musste ich dann allerdings ein bisschen fahren immer, weil das das berühmte im Osten durfte das nicht so heißen, aber das berühmte graue Kloster war. Aha. aha.
0: Ja. Das heißt, dort kamen nur besonders gute oder ausgewählte Schüler hin?
1: Naja, also wer vorher schon ab der dritten Klasse Russisch hatte, hatte also die Chance, da hinzukommen, um das Abitur zu machen. Sonst die, die Schule, wo ich vorher war, war eine normale zehnklassen klassenschule Okay, verstehe Und die hatten dann am Grauen Kloster auch noch einen altsprachlichen Zweig und so. Mhm. Ähm, Sprichst du denn noch gut Russisch? Leider nicht mehr. Das ist ja das Blöde, wenn man es nicht ständig praktiziert. Ich habe leider so viel vergessen. Ich könnte mir wahrscheinlich noch ein Bier bestellen dort, ja. aber. <lacht> du hast ja
0: fürs Wichtigste gesorgt erstmal. <lacht> ja,
1: nee, aber das, das leider nicht. Das ist eigentlich auch mit allem so. Wir hatten dann Englisch und Französisch auch, aber es ist auf Schulniveau geblieben. Ja. Das bedauere ich manchmal sehr, aber ich habe mich auch nicht aufraffen können, noch einen großen Kurs mitzumachen, um das nachzuholen. Aber natürlich, ich habe ja auch russische Filme gemacht. Mhm. Und da hilft es natürlich schon sehr, wenn du verstehst, was da gesagt wird.
0: Na klar. klar. Ja, das ist äh, nie verkehrt, möglichst viele Sprachen entweder zu Kennen oder zumindest Teile davon äh, zu, zu verstehen. wissen,
1: wie man es ausspricht. Ja,
0: genau, genau. In unserem Beruf auf jeden Fall sehr ja. hilfreich ja. Äh, vielerorts. Vieler ja. Ja, ja. Deine Mutter, sagtest du, ist auch Schauspielerin. Mhm. Meine Mutter fragte neulich sogar nach deiner Mutter.
1: Ja, sie kannten sich natürlich. Sie kannten sich. Ja, ja. Wo,
0: wo hat deine Mutter gespielt damals?
1: Die hat in Leipzig Theater gespielt, ja. als ich zur Welt kam. Sie ist noch, weiß ich, im siebten Monat mit mir noch in die Sistrata vom Tisch gesprungen. Es hat keine schlimmen Nachwirkungen gehabt, bescheinigt man mir. Aber man weiß es nicht, wo manches herkommt. Vorher war sie in Altenburg und am Elbe-Elster-Theater Wittenberg. Mhm.
0: Es ist lustig, auch da eine Parallele. Ich entsinne mich auch, wie meine Mutter gerne erzählt, dass sie sehr, sehr lange mit mir schwanger im Bauch noch äh, am oranke -See aufgetreten ist. Scheint wahrscheinlich so eine Sache zu sein von Schauspielerinnen, die einfach gerne auf der Bühne sind, dass sie sich selbst von der Schwangerschaft ja. nicht davon abbringen lassen ja. Ensuite Theater zu ja, spielen.
1: Und äh, mit ihr zusammen in Leipzig und äh, mit einem Unterschied von ein paar Monaten äh, war auch schwanger Gisela Morgen und äh, Katharina Tomaszewski ist also im Prinzip fast gleichzeitig mit mir dann. Verrückt. Geschlüpft. Du
0: hast als Kind schon sehr früh angefangen, die Schauspielluft zu schnuppern, logischerweise ja. bei der Mutter. Natürlich. Ähm, ja. Und hast auch sehr früh angefangen, ich glaube mit fünf Jahren, ne, das erste Mal ja. vor, vor Mikro zu stehen, Richtig. neben der Schule. Ja. Das heißt, das hat dir Spaß gemacht? Du ja. hattest da Lust
1: drauf? Es hätte mich keiner gedrängt. Mhm. Also es war sogar so, als ich dann irgendwann so. 11, 12, dann in der Schule auch ein bisschen nachließ. Und man dann sagte, dann wird aber nicht mehr synchronisiert. Da ging es äh, dann nach einer gewissen Zeit wieder besser in der Schule. Also das wollte ich schon machen. So sehr? Ja, okay. ja. das war so ja, ein ja, Antrieb für dich? Unbedingt, ja. Du hast das die
0: ganze Schulzeit über dem ja. nachgemacht. gemacht? Ja.
1: Also bis auf eine Unterbrechung. Die war aber nicht lange, als Stimmbruch war, logischerweise. Ja. Da war es dann schwierig, aber... Ja, das vergisst man oftmals. Ne? Du ja. hast
0: ein tolles Kind äh, im Studio, du ja, arbeitest, genau. der, der Junge ist großartig und dann kommt es in die heikle Phase und ja. auf einmal verändert sich alles. Ist ja der große Bruder, ja. ja. ja.
2: Ja. Das ist aber schön, dass man halt irgendwie mit Synchronentzug droht, wenn die Schulleistung
1: ja. abnimmt. Ja, im Ernst, also das war,
0: war wirkungsvoll. Dann ja. darfst du nicht mehr arbeiten. Ja. Kinderarbeit war ja damals auch noch. Es klingt jetzt böse, aber wesentlich normaler, oder? Also, dass man als Kind im
1: Studio stand? Oder wie hast du das erlebt? Ja, es war normaler, aber die Sachen, dass der Schularzt zustimmen musste und dass man es anmelden musste, das gab es alles auch. Das war in den 50er Jahren schon so. Ja, es gab auch noch zusätzlich eine sogenannte Kinderbetreuerin, die sich um die Kinder direkt immer kümmerte, die da ja, waren. Das kenne ich auch noch, das stimmt. Ja. Und zu der Zeit war ja auch ein gewisser Gregor Gysi dort als Kindersprecher.
0: Ach, hör Johannes auf. Tal, ja. Nein, hör auf.
1: Ja. Ihr habt zusammen vom Nee, ich, ich glaube, wir haben nie zusammen zu tun gehabt. Ich weiß nur, dass er die interessantere Stimme hat und ich fand, er spricht mir immer die Rollen weg.
0: Aber äh, <lacht> sagst, das also, hat sich ja dann irgendwann erledigt. <lacht> ja,
1: ja, nee, aber ich wüsste nicht, dass ich direkt mit ihm zusammen zu tun hatte. Aber er gehörte quasi so zu diesem ganzen kinder dort. Ist ja lustig, das wusste ich nicht. Das naja, der, die wohnten in der Nähe. Ja. Natürlich.
0: Naja, wie du schon sagtest, Eingangsmann Mann kannte sich. Die Welt ja. war noch kleiner, ja. als sie jetzt heutzutage auch äh, noch ja. ist. Aber ja. damals, zu Ostzeiten, mhm. da war das eben so. Ja. Toll. Und du hast dein Abitur gemacht, mhm. ähm, dann auf dem Grauen Kloster. Und danach war
1: für dich klar, dass du Schauspieler wirst? Nee, äh, bedingt. Also ich wollte natürlich gerne spielen, aber war mir nicht sicher, ob es reichen würde. Und aus dem Grund habe ich gesagt, na ja gut, dann bewerbe ich mich was ja auch erstmal gar nicht so leicht war. Und ich war dann sehr froh, dass ich den Studienplatz überhaupt kriegte für Theaterwissenschaft. Ich ja. dachte, das ist erstmal eine Basis. Ich wollte auch nie Dramaturg werden, wozu man da ja eigentlich ausgebildet wurde. Ja. Ich wollte, wenn dann immer zur Regie, ich hatte auch schon als Schüler, war ich dann, nachdem unser... Lehrer, der die Kabarettgruppe, gruppe erstmal agitprop gruppe dann später Kabarettgruppe gruppe leitete, der fing was mit einer Schülerin an, dann musste der weg. Und dann habe ich das auch schon übernommen, das auch zu leiten und habe auch geschrieben und so. Und ja, und abgeladen. Und dann habe ich mich darum gekümmert, privaten Schauspielunterricht zu haben, weil ich gesagt habe, egal was da wird, aber wenn ich inszenieren will, muss ich wissen, wie ein Schauspieler die Sachen ansetzt, ja was richtig. ich machen muss ja. und so. Und so habe ich das dann parallel gemacht und eigentlich war dieses Theaterwissenschaftsstudium ja auf fünf Jahre ausgelegt und dann gab es ein Gerücht, dass man auch schon nach vier Jahren in die Praxis gehen könne und das fünfte Jahr dann extern machen ich hatte das Gerücht kaum gehört, da hatte ich schon meinen Vertrag in der Tasche. Und war am Theater und habe natürlich nie mehr meinen Abschluss gemacht.
0: Ja. Verstehe,
1: okay. Obwohl in jedem Kadergespräch stand dann drin, das Theater unterstützt mich, wenn ich das abschließen will. Ja, nee, das hatte sich dann erledigt. Und dann hatte ich auch meine Schauspielprüfung gemacht, da, ja. also diese externe, ja. die Bühnenreifeprüfung. Da, da wollte ich nochmal einhaken, das ist sehr interessant. Ähm, du hast äh, deinen
0: Schauspielunterricht äh, hauptsächlich bei Ilse Vogt gemacht. Richtig. Eine ja. damals sehr anerkannte ja. Schauspielerin, ja. die äh, wo gespielt hat hauptsächlich?
1: Ich weiß gar nicht, in welchen Theatern sie war. Die hatte auch freilich Bühnenerfahrung überall und so. Und war dann aber eine ganze Strecke in Magdeburg. Okay. Bist und sie du wohl nach... in Magdeburg. Ah ja, also das heißt, und du bist immer nach Magdeburg gefahren? Ich bin gefahren. immer nach Magdeburg gefahren, jedes Wochenende im Prinzip. Ja. Und so, ja. Oder auch zwischendurch, wenn es sich mit dem Studium verbinden ließ, so von Zeiten. Ja. ja. Hast ja. du nebenbei noch gearbeitet
0: oder, oder warst du glücklich, dich anderweitig finanzieren zu können während des Studiums? Auch
1: durch Synchron, streckenweise.
0: Immer weitergemacht nebenbei. Immer weitergemacht nebenbei, ja. Mhm. ja. Ja, das ist toll. Da gibt es ja auch einige Kollegen, glaube ich, heutzutage, die das ähm, manchmal gar nicht großartig lange machen wollen, aber halt sich damit über eine gewisse Zeit ja, ja. neben der Schule. Ihr, ihr Taschengeld verdienen ja. oder dann ja. ihr Studium finanzieren. Ja weil du ja verhältnismäßig dann ganz gut verdienst in einer Relation Na ja, zur Zeit. Ja. Und wenn man da eh schon drin steckt oder durch die Eltern vorbelastet ist. Ja.
1: Und ich hatte in einem Schwein, es hatte sich irgendwann nur über meine Kabarettgeschichten ergeben, dass ich auch Konferenzen machen konnte. Also Aha. ich habe auch schon beim Pressefest konferiert und so. In so jungen Jahren? Ja. Boah. Ja, und das war schon, war schon schön und da verdiente man natürlich auch über die kgb die KGD. KGB ist ja wieder was ja, ja, ja. anderes. Konzert- und Gastspieldirektion. <lacht> cool, ne? ja. Beim
2: KGB hat man wahrscheinlich auch nicht schlecht. Weil die ja. ja, weil das kann Zeit. ich
1: Gott sei Dank nicht beurteilen.
0: <lacht> oh, klasse. Und dann meintest du, du hast eine Abschlussprüfung gemacht. Ja. Das ist, ich, ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so ohne weiteres möglich. Ne? Doch.
1: Ja? Doch, das ist ja, hier heißt es... Äh, Paritätische, paritätische Prüfung. Okay. Du sitzt dann auch eine Kommission ja, und du ja. spielst da drei Rollen vor und so. Machst eigentlich auch noch eine Prüfung in Theaterwissenschaft, was sie bei mir nur nicht gemacht hat, weil es <lacht> hätte ja einer vom Institut abnehmen müssen und es wäre peinlich gewesen, wenn ich da äh, versagt hätte. <lacht> also insofern Großartig. Ja.
0: Ja, ja, aber klar, so vielseitig oder so viel, ja, doch so vielseitig ja. sind die Möglichkeiten, ja.
1: in diesen Beruf zu kommen, zu gelangen. Ja, und ich meine, sicher hat mir einiges das Studium natürlich auch gebracht. Also einfach auch um auf Leute zu treffen. Ich hatte als Dozent äh, diesen berühmten Ernst Schumacher, diesen Brecht-Spezialisten. Mhm. Das war natürlich was. Oder wenn man sein Praktikum am Gorki-Theater gemacht hat, <lacht> oder eben auch am Theater der Freundschaft. Das war dann schon gut. Dann haben wir auch in der Zeit natürlich Statisterie gemacht und sowas. Also, ich erinnere mich, dass ich in dieser berühmten Faust-Inszenierung von. Dresen und Heinz wow. bin ich dann auch äh, sind wir als Hexen und Hexeriche über die Bühne gerobbt in der Walpurgisnacht. Da war dann eine der Hexenmädels auch Katharina Thalbach, die ja auch viel synchronisiert hat schon als Kind.
0: Verrückt. Ja. ja, wir hatten das letzte Mal auch schon, ne, dass man halt über dieses Beobachten ja. und äh, sich angucken, was ja. Kollegen machen, so viel abschneiden kann, so viel lernen kann. Na klar, Das Na wird klar. unterschätzt. Ja. Dass man wirklich wach sein kann und äh, ja. dass es immer
1: gut ist, wenn man da hinguckt. Ja. Einerseits äh, kriegt man dadurch auch doppelt Lust, wenn man was Gutes sieht. Das stimmt. Ne? Und, und, und die Kollegen, die man dann verehrt, äh, und zum anderen merkt man beim Gros, vor allen Dingen der guten Schauspieler eben, diese bei aller Leichtigkeit und bei allem Spaß, den sie auch oft machen und so, aber einen Grundrespekt vor der Arbeit. Mhm. Und das ist für alle Bereiche wichtig. Mhm. Das ist am Theater A und O, das ist im Synchron genauso A und
0: O. Ja. Ja. Und, weil du es gerade sagst, äh, noch ein ganz anderer Punkt, der, der mir immer wieder in den Sinn kommt. Wir haben ja oftmals als Künstler diesen Ruf, dass wir äh, ja unpünktlich sind, unzuverlässig hm. sind. Ich glaube, wenn du dir das am Theater einmal oder maximal zweimal leistest, dann bist du aber sowas von schnell beim Intendanten. Ja, aber ganz schnell. Und ja. dann äh, ist ja. die Frage, ob du noch lange ja. an dem Haus spielst.
1: Ja, ich hörte jetzt, ich habe es nicht erlebt, dass äh, doch einige Produktionen mittlerweile so laufen, dass man sich erst mal trifft und erst mal Kaffee trinkt und so. Das kenne ich nicht. Ja. Also ich bin es noch so äh, gewohnt, dass man eine Viertelstunde vorher da ist, dass man sich ein bisschen konzentriert und dass man, wenn es soweit ist, anfängt. Mhm, richtig. Und nicht noch mit der Stulle im Mund, sondern <lacht> wirklich anfängt. Ja.
0: Ja, siehst du, da kommen wir auch nochmal auf eine, auf eine Frage beziehungsweise einen Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als ich an unsere heutige Aufnahme mhm. denken musste. Der Begriff Oldschool wird ja so gerne benutzt. Mhm. Und diese, eben diese alte Schule, mhm. abgesehen von eben dieser Pünktlichkeit, diese Viertelstunde mhm. vorher, was verbindest du
1: noch mit dem Begriff alte Schule, was unseren Beruf angeht? Damit verbinde ich, dass man erstmal versucht hat, ein Stück zu spielen und nicht es zu überschreiben.
0: <lacht>
1: weil Ich kann das auch nicht nachvollziehen, weil äh, wenn ich sage, meine Zuschauer verstehen das Stück nicht, nicht so, wie ich es verstanden habe, dann äh, halte ich sie doch für ein bisschen zu blöd. Wenn ich das rauslese, dann gehe ich davon aus, dass derjenige, der es sieht, genau das auch rausliest oder auch was anderes. Aber ich muss doch kein neues Stück schreiben. Ja. Also das äh, ärgert mich dann zunehmend. Es gibt Sachen, wo es funktioniert. Das will ich gar nicht abstreiten. Also sagen wir mal, das ist nun dann die, die Verfilmung. Aber mit Anthony Hopkins, äh, der Lear, das funktioniert. Originaltext in modernen Klamotten. Gut, dann sage ich ja, wenn es mich so überzeugt, schon. Aber ich, und, und das finde ich, old school ist eben, wir haben angefangen mit einer Konzeptionsprobe, dass ich erstmal gesagt habe, was ich in den Figuren sehe. Also wenn ich inszeniert habe, ja. oder sonst hat es mir der Regisseur gesagt. Ja. Und dann hat man sich übers Kostüm unterhalten und, und, und. Also da erstmal eine Basis geschaffen. Und dann richtig das aufgebaut und sich gefreut, wenn sich Dinge entwickeln. Mhm. Auch eine, eine so schöne Arbeit, ne? ein, ja. ein Kostüm
0: zu finden Natürlich. für eine Rolle. Ja. Äh, schön, wenn man mit dem Kostümbildner zusammen diese Arbeit machen kann. Ja. Wenn das nicht nur vorgeschrieben wird und du ziehst es an, das ist ja heutzutage auch oftmals einfach auf Zeit, aus Zeitgründen ja. so. Aber wenn man auch das mit einfließen lässt, Natürlich. man bewegt sich ja anders, du gehst anders, du dann spielst
2: klar.
1: anders.
0: Ja,
2: klar. Ja. Und, und was verbindest du mit der alten Schule in Bezug auf Synchron?
1: Naja, das ist auch die Frage A der Pünktlichkeit, <lacht> natürlich. <lacht> Aber auch die Frage, auch da gilt die Frage des Respekts. Also nehme ich das Original erstmal ernst, nehme ich auch das Textbuch erstmal ernst, was da ist und probiere es erstmal, bevor ich sage, das kann ja keine Sau sprechen. Ja. Das meine ich einfach. Der Respekt gegenseitig. Wir sind ja alle sehr unterschiedlich und man kann mit einem besser und einem weniger. Das ist in allen Bereichen so. Aber das ist wirklich das Alte und natürlich ist die alte Schule gewesen, dass man eben miteinander gespielt hat.
0: Da kommen wir aufs Xen. Was heutzutage? Ja. Wir haben es einmal schon mal erwähnt, aber ich ja. glaube nicht wirklich erklärt. Ja. GX aufnehmen heißt ja eigentlich. Nichts anderes, als dass man nicht mehr gemeinsam vor dem Mikro Richtig. steht, so wie es früher der Fall war. Richtig. Zu zweit, zu dritt. Ja. Oder ja. sogar mehr.
1: Oder sogar mehr. Es gab früher einen sogenannten Mikroassistenten. Ja. Der saß, also wenn das war das Sprecherpult, da gruppierte man sich rum und dahinter saß der Mikroassistent, der immer auf den, der dran war, mit seinem Mikro zuging. Was natürlich gerade, wenn Ensemblegeschichten waren, Herrlich, war, du konntest spielen. Der wusste genau, jetzt muss ich den aber hören, weil der hat gesagt, gib mal das Bier rüber. Ja.
2: Also ihr also standet was? sozusagen im Halbkreis ja. und dann stand genau. der Tonassistent der, äh, wie in dem Halbkreis drin. Filmset, ja. äh, der Tonangler
1: ja. und hat dann halt das Mikrofon genau. hin und her gerichtet. Genau, genau. Und das in, in allen möglichen Varianten. Und das war natürlich einerseits schön, andererseits war es natürlich manchmal auch belastend, weil du wusstest genau, wenn du jetzt was hast, hast nur ein Dankeschön zu sagen und der vor dir hat fünf Zeilen und wir hatten teilweise Texte, die über eine Seite gingen, weil die Regisseure kamen in der Regel alle vom Theater und haben immer gesagt, das muss man im Bogen spielen. ja, So, dann hatte der also seine fünf Zeilen und du machst Bitte noch mal. Dann haben Kollegen manchmal auch nicht ganz so freundlich reagiert. Weil da konnte man nicht einsteigen und nichts. Das wurde dann halt noch mal gemacht. Gab es Haue? Nein, Haue nicht, aber Fast. es gab schon Luft einziehen und auf die Uhr gucken und so. Das gab es schon, natürlich. Dezente Haue. Ja. Fühlen Kopf. Aber ich meine... Ich muss auch sagen, man hatte natürlich auch die Chance, den Text vorher zu Hause zu haben. Okay. Man hat ihn nicht auswendig gelernt, wäre ja gar nicht gegangen. Aber man wusste, worum es geht und bestimmte schwierige Kombinationen hat man sich schon mal in den Kopf drücken können.
0: Gemerkt, ja. Sätze, gerade ja. wenn es Sachen mit,
1: mit, mit anderer
0: Sprache waren. Genau, oder zum
1: Beispiel, ja, ja. ja. Also das war schon sehr angenehm. Ja. Muss ich sagen. Und ich meine, das
2: prägt ja auch. Und ja. das merkt man ja auch, wie die Synchronsprecher jetzt der neuen Generation im Atelier arbeiten und die Älteren. Ne? Und da hm. ist die Routiniertheit eine ganz andere.
1: Ja, aber es gibt auch sehr gute und in einem guten Sinne routinierte junge Schauspieler. Also das muss man auch sagen. Es ist ja nicht so, dass es gab ja früher auch nicht nur Spitzen. Synchronschauspieler und so. Also das hat sich gar nicht so sehr geändert. Die Arbeitsweise hat sich halt geändert. Meine, die Arbeitsweise hat sich halt mit dem Ge x Sein,
2: Haltung wie geändert. Äh, und wenn man mal den Vorschlag macht, äh, ob man nicht zwei Synchronsprecher auf einmal ja. aufnimmt und die von der neuen Generation, die sind dann halt ein bisschen überfordert damit oder beziehungsweise so. sind halt irgendwie mit der Routiniertheit dann nicht Verstehe. so wie die
0: ältere Generation. Verstehe. Mhm. Ich habe auch gehört, dass mancher manche Tonmeister denn oftmals ja. sagt, äh, doch, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das aufnehmen soll.
1: Beziehungsweise, Durchaus. nee, lass Durchaus. uns das bitte trennen. Es gibt auch Cutter oder Cutterinnen, die sagen, ja, ich kann ja nie auf zwei gucken. Ja. Naja, <lacht> ja. also ich muss sagen, ich habe vor ein paar Jahren eine französische Komödie machen dürfen, wo die beiden Hauptfiguren ein paar große Szenen zusammen hatten. Und da hatte ich sie beide zusammen im Atelier und sie haben es beide sehr genossen. Selbst wenn sie nicht unmittelbar miteinander gesprochen haben. Uh -huh. Aber sie konnten es für den anderen ansprechen und sie haben sich gehört und haben halt miteinander gespielt. Aber das ist natürlich auch nicht mehr ganz junge Kollegen gewesen. War waren Michi Lott und Sebastian Christoph Jakob. Mhm. Also eben auch Komödianten. Ja. ja, das
0: macht ja auch vieles einfacher, wenn ja. du das Gegenüber oder das Nebendran ja. da hast.
1: Natürlich, ja. genau.
0: Rainer, du bist äh, dann nach der
1: abgeschlossenen Prüfung direkt ans Frey gegangen. ja? Nee, nee, nee. Nein? Nee, nee. Ah. Nein, ich bin also, ich habe die, die Schauspielprüfung Erst gemacht, nachdem ich schon am Theater war. Ich bin nach diesen vier Jahren Studium als Dramaturg-Regieassistent mit Spielverpflichtung ans Theater für junge Zuschauer Magdeburg gegangen. Ganz kurze Zwischenfrage. Ja. T.D. Frey.
0: T.D. Frey. Äh, Verzeihung, natürlich. Äh, Entschuldigung, ein, ein, Theater
1: der Freundschaft, heute Theater an der Parkaue. Dank, genau, Dankeschön. genau. Richtig, ja,
0: man vergisst das natürlich. Natürlich, wenn, ja. Wenn man den Begriff tausendmal hört, aber ja. du hast danke, Adam, du hast ja. vollkommen ja. recht. Ja, natürlich. Woher? Ja, ja. und
1: da habe ich dann so im Prinzip alles gemacht, was nicht, nicht schlimm war. Mhm. Also Programmheft machen, Szenenspiegel schreiben, Probenplanung machen, auch mal Kaffee holen und dann eben auch spielen. Mhm. Also so alles. Mhm. Und das war eben gut. Wobei es ja interessant war. Wenn ich die Schauspielprüfung nicht geschafft hätte, hätte ich ein Jahr später noch mal die Chance gehabt, sie zu machen. Und danach hätte ich nicht mehr als Schauspieler arbeiten dürfen im Theater. Weil das war ein geschützter Beruf. Was heutzutage nicht mehr so ist. Nein. Nein. Insofern war ich sehr froh, dass ich beim ersten Mal durchkam. Und dann musste eben auch Glück haben. Also ich hatte schöne Assistenzen, da habe ich auch viel bei gelernt. Und hatte dann Schwein, dass ein Kollege zur Armee musste. Einer, der die Hauptrollen spielte. Tja, was blieb mir anderes übrig, als die zu übernehmen. Und das war natürlich wunderbar.
0: Wer soll es denn machen? Ja, ja. Na klar,
1: so ja. lernst du es. Ne? So ja, hat man
0: die Möglichkeit ja. zu spielen. Ja. Ja. Äh, wobei ich glaube, das machen die an der UDK. Mal gucken, wenn wir äh, von den Kollegen demnächst mal da haben, äh, der bzw. die von dort kommt oder mhm. dort studiert hat, auch so, gerade mhm. was Film angeht, dass jeder mal in jeden Bereich schlüpft. Also, ja. dass du dich sowohl mal um die Requisiten kümmern musst, als ja. auch mal den Ton angeln musst, als auch mal die Kamera bedienen ja, musst. Ja. Ähm, weil ich glaube, genau diese Sachen, dass du halt, wie du damals auch, alles mal machst, macht das Verständnis leichter, das ja miteinander leichter Natürlich. und wer weiß, manchmal gibt es ja auch noch einen
1: anderen Zweig, wo man auf einmal merkt, oh, das macht mir eigentlich viel mehr ja. Spaß. Naja, und als ich äh, mit Synchronregie anfing, ja. da war ich ja nun als Sprecher wirklich über Jahre schon zugange Gange, äh, musste ich Zuerst 14 Tage ins Textatelier, das machte man ja damals nicht zu Hause, sondern da gab es einen Textautor oder eine Textautorin mit einem Einsprecher oder einer Einsprecherin. Das heißt, was der Autor sich ausgedacht hat oder was man sich auch kollektiv ausgedacht hat, hat der Schauspieler, der daneben saß, gegengesprochen mhm. und sowas. Das hat natürlich alles viel länger gedauert, aber da musste ich 14 Tage hin, 14 Tage zum Ton in die Mischung musste ich mit rein, musste bei einer Produktion mitlaufen... Quasi. Und dann musste ich für einen Film, den ich dann gar nicht gemacht habe, aber für einen Film eine Bearbeitungskonzeption mit Besetzungsvorschlägen machen. Und nachdem das alles war, durfte ich meine erste Synchronregie machen. Ja,
0: toll. Ja. Das war wahrscheinlich auch alles unentgeltlich. Ne? Ja, natürlich. Na klar. Etim, wir werden alt. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht auf so eine Schiene kommen, dass früher alles besser war. Ja, ja. Nein, <lacht> es ist wirklich nicht alles besser.
1: Und natürlich hat man heute, das muss man auch sagen, viele bessere technische Möglichkeiten. Mhm. Also das ist ja gar keine Frage. Also Wenn man die richtig nutzt, dann kann das natürlich ein deutlicher Gewinn sein.
0: Adam kann davon ein Lied singen.
1: Ja. Der muss meine ganzen Fehler immer rausschneiden. Das kennt er, als ich hier was für ein Buch aufgenommen habe. Achso, da hast du nicht selber geschnitten, das haben wir äh, weitergegeben. Ja, ja, du, du hattest die Woche nicht Zeit. Das Aber das war ja schnittfrei ja. alles. Was, ja, 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 ja. ja. Was hatten denn der andere Kollege da halt irgendwie
2: geschnitten? Muss ja gar nichts mehr schnell. Das ja, war ja, ja prima da alles cool. wunderbar. Ja, ja. Sag mal,
0: ich habe noch, ein, hab noch, ein, ähm, noch eine Station von dir gefunden, mhm. äh, neben dem Theater der Freundschaft. Stendal, mhm. wie hat es dich dahin verschlagen?
1: Nee. Ähm... Also, ich fing an in Magdeburg. Ja. In Magdeburg habe ich dann, weil sich Sachen so entwickelt hatten, wie es mir nicht so gefiel, weil man konnte ja eigentlich an einem Theater, wenn du einmal da warst, warst du ja mit Grabsteinverpflichtung da, wenn du wolltest. Wenn du wolltest, ja. ja. Unkündbar. Also ich hatte dann gekündigt, wollte eigentlich früher raus, da hat man mich nicht gelassen. Mhm. Also musste ich ein Jahr noch zu Ende machen, was auch ganz schön war, weil ich dann auch noch eine ganz schöne Inszenierung machen durfte. Und dann bin ich, war ich erstmal ein Jahr freischaffend. Mhm. So, habe einen Versuch unternommen beim Staatszirkus der DDR als Manegensprecher. Ach was. Ja, was erstmal in der Probenphase sehr schön war, als nach der ersten Veranstaltung äh, man mir ausrichten ließ. Der Staatszirkus der DDR hat es nicht nötig, um Applaus zu buhlen, weil ich gemacht hatte, meine Damen und Herren, guten Abend. Und damit kam automatisch ein Applaus. Ja? Daraufhin habe ich gesagt, gut, der Kollege, der hatte es schon mal gemacht, dann macht es mal wieder allein. So Verrückt. Ja, ja. Äh, nee, und dann... Ähm
0: Entschuldige, aber bestimmt auch eine, also eine tolle Erfahrung. Nein, ich absolut. Meine, das, das Zirkusleben ja, ist ja absolut. auch ein ich, sehr besonderes. Und da ja, mal reinzuschnuppern. Ich wäre auch
1: gerne äh, mitgefahren. Ja. Ich bin nur bis Eisenhüttenstadt mitgekommen. <lacht> 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 Be bereust du diese Entscheidung? Überhaupt nicht. Nein. also Dass ich nicht dabei geblieben bin, bereue ich nicht. Ja. Und dass ich hingegangen bin, bereue ich auch nicht. Okay. Nein, es war toll. Das war ja noch diese berühmte... Ähm, Frau Böttcher, Ursula Böttcher mit ihren Eisbären waren da im Programm. Die war gerade vorher in Amerika. Ich meine, jetzt hatten sie mir bei den Proben schon rausgenommen, was ich sagte. Und falls sie neulich in New York waren, <lacht> äh, na, das durfte ich natürlich nicht machen. Das ja, ja, war klar. mir auch klar. Das waren andere Zeiten. Ja.
0: Die jungen Zuhörer, Zuhörerinnen werden das wahrscheinlich gar nicht so auf der Pfanne haben, wie prekär die Situation ja. damals eigentlich war und wie sehr man aufpassen musste, was man sagte, um nicht direkt abgesägt zu werden, ja. Ähm, was politische Hintergründe ja, hatte, natürlich. weil es ja keine Reisefreiheit gab. Man konnte ja nicht einfach so wie wir heute. Na gut, momentan können wir auch nicht so weit reisen, <lacht> ja, aber äh, in der Regel können wir ja dahin fahren, wo ja. wir wollen und ja. Ähm, ja, hoffentlich bald auch wieder. Ja. Wird schon wieder kommen.
1: Wird schon wieder.
0: Ähm, und ja, dahingehend war ja. das sehr gefährlich, ja. sowas zu äußern.
1: Nee, und dann äh, kam ich ans Theater der Freundschaft. Ja. Um das jetzt mal richtig auszusprechen. <lacht> und äh, hatte dort einen Vertrag eigentlich auch als Abendspielleiter und Schauspieler. Mhm. Und ich hatte aber gleich gesagt, aber ich will ja im Haus auch inszenieren. Ja. Und habe so nach der Hälfte der Spielzeit gesagt, so wie sieht es aus nächstes Jahr? Ja, äh, nee, wissen wir nicht. Gut, habe ich gesagt, dann äh, war es das mit dem Jahr. Ja. Und daraufhin ergab es sich, weil ich da auch schon als Gast inszeniert hatte, da bin ich dann äh, nach Stendal als Oberspielleiter gegangen. Ah. Na, also das war schon kühn, aber da denkt man dann auch nicht drüber nach. Ja. Also ich hatte ja schon ein paar Inszenierungen gemacht und habe mir gesagt, ja, das machst mhm. du. Mhm. Es war ja nun auch nicht das Spitzentheater der DDR, klar, aber da war ich mit 30 dann Oberspielleiter. Ja, mit allen Verpflichtungen und so. Was
0: ja auch sehr jung ist dafür. Wenn ja. man daran denkt, würde ich mal noch mal sagen, na ja, gut, der Oberspielleiter ist halt, na ja, dann mindestens mindestens das 45 oder 50 ist das Jahr ja. äh, erreicht. Naja, wenn, wenn nicht passiert.
1: du Schauspieler hast, die dann... 50, 60 sind und du musst mit ihnen die sogenannten Kadergespräche machen, mhm. einschätzen, was du von ihrer Qualität hältst und so. Das ist schon nicht so einfach, ist auch eine Verantwortung. Da,
0: das heißt, das war dann natürlich dann meistens nach den Vorstellungen, hat man dann eine Auswertung gemacht in bestimmten Intervallen oder nach jeder einmal im, einmal im Jahr. Einmal im Jahr? im Jahr gab es diese okay. Kadergespräche. Ja.
2: Und wie fanden die älteren Kollegen das, dass ein jüngerer Kollege äh, sie
1: kommandiert? Haben? Naja, nein, die Frage ist schon sehr berechtigt. Ich hatte insofern Schwein, als ich meine Inszenierung als Gast dort gemacht hatte. Und die hat gut funktioniert. Und damit hatte ich einen gewissen Stellenwert. Und damit haben sie das dann auch akzeptiert. Und ich bin ja nun auch keiner, der die Leute da dressieren wollte und so. Also das war eine sehr gute und sehr normale Arbeit, muss Schön. ich sagen. Aber in dem Zusammenhang kann ich sagen, noch in Magdeburg. Ich hatte gerade angefangen, es war meine erste Regieassistenz und der Direktor dieses Teilbereichs der Magdeburger Bühnen der musste für drei Tage nach Berlin und sagte dann, und es war wirklich am zweiten Tag, und sagte dann so, Nur und du machbar. machst ja mal die drei Tage so. Und da jetzt wirklich gestandene Kollegen. Und ich locker ich erzähle, ja, und da müsste das so sein und das so sein und so sein. Und ein Kollege, sehr lieber eigentlich, aber der saß da und sagte, hm, tja, Herr Gerlach, und wie soll ich das nun spielen? So. Das und Ja, aber das war der Punkt, wo ich dann meine ganze Kraft zusammengenommen habe und gesagt habe, Entschuldigen Sie, ich kann es Ihnen natürlich nicht so spielen, im Vorspielen, wie Sie spielen können. Aber ich meine, und dann habe ich gespielt, als würde ich den Hamlet spielen. Und ab da ging es. Ab da ah. war sofort Ruhe. Als ich mal Streit mit innerhalb eines Ensembles dann hatte und so kam dieser ältere Kollege und sagte, lassen Sie sich von denen nicht fertig machen. Und so. Aber da muss man erst mal durch, ja. Hast ja. du geschickt gemeistert. Ja, ja. aber frage <lacht> nicht nach Sonnenschein, wie ich innerlich da aussah. Das ist ja auch ein Haifischbecken, ja, so ein, so ein Theaterensemble. Na Na natürlich wollen die dich testen und aber. gucken. Und man aber. darf nicht vergessen, da ja Schauspieler auch im Grunde unkündbar waren, mhm. waren sie natürlich auch Genickschussensembles, wenn es drauf ankam. Ja. Also, das ist das heißt, wenn Frage. einer den nicht gepasst hat, dann wurde der so fertig Aber gemacht, dass der von selber gesagt hat, ja. Ja.
0: auf Wiedersehen, ja. meine Damen und Herren. Ja, ja genau. Auf nimmerwiedersehen. Genau. Ja, <lacht> klar. klar. Ja, verrückt. Und sag mal, Rainer,
1: classic ähm, tournee Berlin mhm. habe ich bei dir gelesen. Ja. Was war das? Also dazu muss man sagen, ich bin ja nun 84 von dem einen Teil Berlins in den anderen Teil Berlins.
0: Wie hast du denn das gemacht?
1: Na, mein Vater, also meine Eltern waren ja lange geschieden, ja. aber mein Vater ist Schauspieler gewesen. Ja, auch. Auch Schauspieler gewesen, hat in der DDR neuneinhalb Jahre gesessen politisch. Und so lange, boah, meine Fresse. War dann in West-Berlin. ja. Und äh, ich habe dann einen Ausreiseantrag gestellt, äh, Familienzusammenführung, weil er würde Unterstützung brauchen beruflich und sowas. Und das hat dann natürlich, hat auch gedauert, aber es hat bei mir Gott sei Dank nur so anderthalb Jahre gedauert. Das muss man sich mal vorstellen, ne? ja. wo wir
0: heute die Freiheit haben, einfach über diese ja. ehemalige Grenze mit dem, mit dem Auto zu fahren oder ja. mit der Bahn oder so, ja. äh, dass man damals ja. Ja, wirklich bangen musste, ob man überhaupt gehen gelassen ja, wird. Es ja. also, war, war ja nicht klar, klar wahrscheinlich, nee. diese anderthalb Jahre war ja ein war Warten, noch nicht klar. hätten auch fünf Jahre werden ja. können. Ja.
1: Und da durftest du natürlich auch, du durftest das Fernsehgelände nicht mehr betreten. Äh, wie,
0: wie also, die haben dich sanktioniert, sozusagen, ja, auch ja, richtig.
1: Ja, okay. Synchron war eigentlich so eine Insel. Da ah. war es kein Problem, da konnte man und so. Also, nee. mhm. Das war ganz gut, aber meine Frau hat dann äh, eine Inszenierung wo gemacht, wo sie jemanden umbesetzen musste. Und hat mich dann geholt und als die Leitung dort mitkriegte, dass von mir ein Ausreiseantrag lief, da haben sie ihr das Leben so zur Hölle gemacht, das war also ja, ganz Scheiße. übel. Ja ja.
0: ja, ja, Also das war schon schwierig. Sag mal, bevor wir denn dazu kommen, mhm. äh Beate, hast du gerade ja, angesprochen. Genau. Mhm. Beate möchte ich furchtbar gerne auch zu uns einladen. Also Unbedingt. vielleicht haben wir das Glück, dass sie auch uns beehren wird und damit Stimmt. auch unsere Zuhörerinnen. <lacht> ähm, wann, wann habt ihr euch kennengelernt? Wie
1: lange ist das her? Wir haben uns 79 kennengelernt. Durch die Arbeit? Äh, na, erstmal nicht. Erstmal war sie nur in der Vorstellung am Theater der Freundschaft, wo ich noch gespielt hatte, Ende der Spielzeit. Das war genau das Ende, bevor ich nach äh, Stendal ging. Ja. Und ich habe in Stendal angefangen mit, das war damals sehr in Mode, mit so einem Spektakel, also mit mehreren Inszenierungen an verschiedenen Orten und so. Und wir hatten uns ein bisschen unterhalten äh, nach der Vorstellung in Berlin und so und ich wusste, dass sie ja in die Regierichtung ging und da gearbeitet hat schon und habe sie dann für die eine Geschichte engagiert. Ah. Seit der Zeit... Äh, da hat es gefunkt, wie man so schön hat's, sagt. Da hat gefunkt und so... <lacht> Und naja, und sie ist 84 ja nicht mehr drüber, weil wir haben gesagt, äh, Beate geht den Schritt nicht mit, weil sonst wäre ich auch nicht rausgekommen, dann hätte man gesagt, naja, Sie haben Ihre Familie ja hier. Verstehe. Ja. Und und äh, insofern war das schon eine, eine üble Zeit, weil es dauerte zweieinhalb Jahre. Sie hatte extremes Berufsverbot. Also sie kam dann erst Oktober 86, durfte nichts, eine Zeit lang gar nichts machen, hat dann auch Möbel verkauft und sowas. Was, also für, ein, was für
0: ein Schauspieler wirklich mit die Höchststrafe ja. ist, wenn du das, was du liebst, ja. nicht
1: machen darfst. Durfte eigentlich Theater nicht betreten und so. Also das war, war richtig übel. Es war dann eine Gnade, dass sie irgendwie in der Buchhaltung bei modischen Herrnanzügen dann arbeiten durfte und so. Also gut. Ich war wie gesagt 84 rübergekommen, hab dann so ein bisschen an dem jungen Theater bei der Ingrid Kehler was inszeniert und hatte dann das Glück 85 bei den in Ettlingen was zu machen. Äh, hatte dann auch gleich für 86 äh, dort einen Vertrag. 86 kam Beate dann auch. Und 87 sind wir dann zusammen in Ettlingen gewesen, haben äh, wieder ein Stück von mir gemacht, ein Märchenmusical, und äh, haben noch ein Lope de Vega zusammen dort inszeniert mhm. und auch beide gespielt. Und äh, danach haben wir gesagt, so also an irgendeinem Theater brauchen wir uns gar nicht zu bewerben, das ist Quatsch. Also dann versuchen wir mal selbst, wir haben ja jetzt so viel Erfahrung, versuchen wir mal selbst Tourneetheater zu machen. Nicht bedenkend, dass der Kuchen wirklich gut verteilt war und <lacht> dass keiner wollte, dass davon irgendwie eine Scheibe weggeht. Und äh, du kriegst ja eine Förderung, wenn du ein Unternehmen gründest ja. und äh, ja, aber es passierten solche Sachen. Wir haben zum Beispiel als große Inszenierung die Iphigenie gemacht, die ja äh, nicht so personenreich ist. Und hatten in der Hauptrolle Monika Wojtowicz, die ja damals auch im Westen schon, sie kam ja aus dem Osten, aber hatte da auch schon einen Ruf, unter anderem durch die Lindenstraße und so. Tolle Schauspielerin. Und äh, man fing ja erst an zu verdienen, wenn man im Jahr drauf die Wiederholungstournee machen konnte. Mhm, genau.
0: Ja, Durch die entstandenen Kosten vorher Internet, und so weiter. Natürlich. Und so, fort, und so haben
1: wir also auch die Kataloge drucken lassen, die ja. du ja überall hinschickst. Und so. Da war ja noch nicht so mit Internet, sondern richtig mit Papier und Eintüten und an die Kulturämter schicken, ein natürlich. Was eine Arbeit. So, ja. Und dann kriegen wir plötzlich einen Hinweis, ja, Frau Wojtovic spielt aber bei uns in dem und dem Stück. Und sie hatte nicht daran gedacht, dass sie im Vertrag hatte, dass sie bei keiner anderen Produktion in dem Jahr spielen darf. Es hatte nichts miteinander zu tun. Das eine war eine Komödie oder ein Krimi und bei uns war es der Klassiker. Nein. Ach du Scheiße. Das war eigentlich der Anfang vom Ende. Dann haben wir also die kleinen Produktionen. Wir haben so für Kinder und Jugendliche so eine Revue gemacht, wenn Goethe durch die Bäume schillert und so eine Sachen. <lacht> ja, Klassiker. Also alles in der Richtung wollten eigentlich von Lessing den jungen Gelehrten machen mit dem Vorspiel, hatten für einen Vertrag mit Antje Hagen. Da war der berühmte Boleslav Barlock bereit, für uns die Inszenierung zu machen und dann hat sein Arzt es ihm verboten. Und so häufte sich oh das eben alles und dann ging das in der Form nicht mehr. Ich habe es auch
0: schon einmal gesagt, wenn euch äh, die Namen teilweise wahrscheinlich <lacht> nichts mehr sagen werden, scheut euch nicht einmal das Telefon zur Hand zu nehmen oder den Laptop und einmal eins, zwei, drei Namen zu googeln. Da sind auch teilweise wirklich wundervolle ja. Geschichten hinter den äh, Gott, Kollegen, ja. die ja, teilweise nicht mehr unter uns weilen. Ja. Weil das halt einfach schon ein paar Jahre her ja, ist. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich dachte so, oh Mann, das ging aber gut los, als du, als ihr rübergegangen seid. Also ihr, scheint
1: ja dann du erstmal und dann ihr ja. gut Anschluss gefunden zu haben, aber... Aber nicht so. Also du hast immer, bist auch schön brav zum Arbeitsamt und hast mhm. dich an- und abgemeldet und so. Es hatte wirklich keiner auf uns gewartet. Mhm. Das ist völlig klar. Mhm. Aber wir haben dann wirklich auch Sachen, also gerade auch fürs junge Theater von Ingrid Kehler, was ja ein sehr schönes Theater, ein kleines war, in der Schwibusser Straße. Gibt's ja schon lange nicht mehr. Da haben wir zum Beispiel so eine Bearbeitung von Oskar Waldfischer und seine Seele gemacht und oder ein zwei Personenstück über Moses Mendelssohn. Oder auch... Äh, das heißt, ihr, ihr habt immer wirklich gemacht,
0: also selber, über, selber ja, überlegt, ja, so was, ja, was kann ich auf die Beine ja, stellen? Ja. Äh, weil ich meine, die Miete musste ja auch irgendwie reinkommen wahrscheinlich. Die Miete musste
1: auch rein, aber äh, das ist das eine. Aber das andere war auch, äh, man wollte ja seinen Beruf ausüben. Ja. Ne? Und auch äh, auf der Klassikschiene dachte man, hier und da kriegt man ein paar Sachen dann doch noch an die Kulturämter verkauft. Aber es war eben im Verhältnis sehr wenig und hinzu kommt, dass man eigentlich wirklich, wenn man sowas macht, einen richtigen Manager braucht. Mhm. Und das Talent haben wir beide nicht. Das ist einfach so. Ja. Das, das ist ja
0: oftmals das Ding, ne? dass dieser Managerberuf auch bei aller ja. Struktur, die ja. wir oftmals an den Tag ja. legen, wenn es um, um die Bühne ja. oder um, um die Texte, um den Beruf geht, etwas zu organisieren, zu managen. Ich bin auch eine totale Niete darin, was, ja. was das angeht. Richtig. Ich wäre ohne meine bessere Hälfte verloren, was das angeht. Ja. Wahrscheinlich wie viele andere Kollegen auch. Ja. Es gibt ja auch Kollegen, die wirklich so Manager haben, mhm. eben weil das sonst den Rahmen sprengen würde ja, und wir haben andere Talente, ja, andere ja. Bereiche, in denen man gut ist.
1: Ja, es funktionierte dann natürlich auch ganz schön, äh, nachdem die Mauer gefallen war und wir hatten ja immer noch einen Draht auch zu Kollegen. Bisschen, Aus dem Osten. Mhm. Ja, dann war dieses Märchenmusical, was wir in Ettlingen inszeniert hatten, das machten wir dann am Theater der Freundschaft das war natürlich schön und da machten wir dann auch ein paar Abstecher mit. Na klar. Und so. Aber da war dann auch jemand, der diese Abstecher organisiert hat.
0: Ja. Habt ihr denn in dieser Zeit auch im damaligen Westen schon synchronisiert oder weiter synchronisiert oder war das gar kein Thema zu der Zeit?
1: Es war erstmal gar kein Thema weil ich für mich war der Betrieb so anders mhm. als im Osten, dass es nicht funktionierte. Also ich war einmal zu so einem Ensemble-Termin und äh, habe dann gedacht, möchte ich nicht. Mhm. Verstehe.
2: Ja. Bevor wir vom Theater abweichen,
1: äh, Rainer, mhm. äh,
2: habt ihr euch auch so Streiche gespielt beim Theater?
0: Ja. <lacht> ja. ja. <lacht> ein uferloses Thema für ein Schauspiel, aber ja. eine gute Frage. Ja, berechtigt. Das
1: ist die berühmte letzte Vorstellung.
0: Die Derniere. Die wie man Derniere.
1: Sagt. Jeder Regisseur ist sauer und will eigentlich, dass die letzte Vorstellung so läuft wie die Premiere. Aber natürlich lässt sich jeder immer was einfallen oder viele. Also, ich bin mal wo eingesprungen und biete dann die letzte Vorstellung auch für ein Märchen und ich spielte dort einen Wirt. Und brachte natürlich statt der üblichen Requisiten brachte ich richtiges Bier und richtige halbe Hähnchen ah. und natürlich war die Szene geschmissen, weil die alle fragten so <lacht> ja, also sowas hat man schon gemacht oder man konnte damit rechnen, wenn man nicht kontrollierte, man hatte einen Brief vorzulesen, den man in einer Mappe hatte. Ja du musstest jedes Mal kontrollieren, dass der auch wirklich drin lag. Weil da hat man gerne mal was anderes dann reingetan, <lacht> natürlich. Die da ja. wäre? Ja, ja, irgendwas. Also da gab, weiß ich nicht, ein buntes Bild oder was?
0: Nein. Gibt es ja auch die Geschichte ne, von dem Kollegen, von dem, von dem jungen Kollegen, der dem alten Kollegen einen Streich spielen wollte und weil der alte Kollege eine Rolle vorlesen musste, auf dem ja. der Text stand und ja. oder sich ja nicht merken wollte, hat er den halt ja, einfach immer ja, abgelesen. Ja. Und irgendwann hat der junge Kollege dem alten eben eine leere Rolle rübergereicht ja. Ja. und dachte nun, naja, jetzt habe ich ihn, mal gucken, was er macht. Und der ältere Kollege guckte auf die Rolle, holte Luft, reichte die Rolle zu dem Jungen hinüber und sagte, mein Auge tränt <lacht> liest du. Ja wunderbar. <lacht> Und so lernt man, glaube ich, als Junge auch ganz schnell, dass man da sehr
2: vorsichtig ja, ja sein muss. Klar. Aber gekon ja. gekontert. Absolut. Ja, absolut.
1: Ja, Aber ich meine, dass sowas gehört, auch Theater ist lebendig. Und auch solche Sachen gehören dazu. Und ich habe das auch bei den berühmten Kollegen am Deutschen Theater erlebt, Ah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das Stück hieß, war irgendein Dario Fo, glaube ich, wo eine Augenklappe eine Rolle spielte. Und wo die Augenklappe dann mal hier saß und dann kam der wieder raus, da war die Klappe hier. Und so natürlich haben sie entsprechend auch gelacht. <lacht> natürlich hat auch das Publikum mal mitgelacht. Aber es blieb eigentlich immer im Rahmen. Also nicht, dass der Vorhang fallen musste, sondern ja, man hat genossen, dass man zusammen ein Live-Erlebnis hatte. Äh. Sag mal, du schreibst auch ganz viele Theaterkritiken, ne? Na, habe ich gemacht. Äh, habe ich gemacht, äh, nachdem äh, wir bei einer Firma, bei der wir sehr viel zu tun hatten... Im Synchronbereich äh, Im Synchronbereich, meinst du? nachdem wir da einen Geschäftsführerwechsel erlebt hatten und plötzlich andere Leute da waren und es eigentlich wie abgeschnitten war. In mhm. welcher Zeit war das? 2012. Mhm. Es hatte keiner auf uns gewartet. Man kannte uns auch nicht, weil wir haben uns nirgendwo weiter beworben. Und es ist ja so, wenn man einen nicht kennt. Äh, ja. Und Klinkenputzen ist sowieso was, was wir beide nicht so sonderlich gut können.
0: Macht ja auch keinen Spaß. Es
1: macht auch keinen Spaß. Und es bringt letztlich auch nichts. Man sieht es dir an, dass du eigentlich brauchst. Mhm. Und äh, da kriegte ich mit von einer Dame in Leipzig, die hatte... Ja, es ist eigentlich ein Podcast. Radio Mensch mhm. heißt das. Die war aber dadurch als Presse überall gelistet. Und damit war ich als Pressevertreter für Radio Mensch bei den Premieren. Mhm. Ich habe dafür kein Geld gekriegt, aber ich habe so viel Theater, so viel schlechtes Theater auch gesehen. Aber dann habe ich halt, das war halt, was ich dafür tun musste, war, darüber eins, zwei Seiten zu schreiben und sich auch einzusprechen. Hm. Also das ah, ja. kann man auch alles nachhören noch. was, was bekamst alles? du als Schadensersatz? Gar nichts. Gar nichts. Das ist mit, dem, mit der, dem, was ich Schlimmes gesehen habe, musste ich selber fertig werden. In mein eigenes Taschentuch weinen. Ja. Oh Gott. Sag mal, und dann habe ich doch
0: gesehen, es gibt ja zwei, zwei Produktionen, die, die ja auch gerade ich glaube, der, der jüngeren Zuhörerschaft, der jüngeren Generation sehr wohl ein Begriff ist, bzw. sind. Zum einen Elsterglanz. Mit denen hast du gearbeitet.
1: Das weiß ich gar nicht
0: mehr. Das sind die Jungs, die haben äh, ganz viele, wie ich nenne es mal, Spaß-Synchros gemacht für, für Filme und ja. haben, glaube ich, auch mal einen Film rausgebracht. Zumindest stand das bei dir, stand dein Name bei IMDb da mit drin.
1: Ah, du, äh, wenn das nicht eine Verwechslung ist, es gibt ja. einen Tonmeister, Rainer Gerlach, oder einen Tonassistenten, das kann eine Verwechslung sein. Das ist auch ich, möglich. Ja, ich glaube, das war eine Verwechslung. Weil ich habe nämlich extra mal geguckt. Das stellen wir raus. Das, ja.
0: Naja, wobei, vielleicht lassen wir es einfach drin. Wir werden mal sehen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, äh, in habe ich wirklich eigentlich, äh, es gab zwei Strecken, wo ich vor die Kamera durfte. Das eine waren äh, Spots für die bfa das war so auch äh, 90er Jahre, ja. so also Anfang, wo man immer eine Spielszene hatte und äh, anschließend hat dann einer von der BFA was erklärt. Ja. Also, wie, wie oft ich Beitragsbemessungsgrenze gesagt habe. <lacht> okay. Aber da war übrigens eine schöne Geschichte, die ich hier erzählen darf. Ich bin äh, absoluter Nicht-Autofahrer. Ja. Und es gab eine Szene, ein Ehepaar sollte auf dem Bauernhof fahren, da was grillen und wieder zurückfahren. So, und ich habe gleich gesagt, ihr wisst aber, dass ich nicht Auto fahren kann. Ja, ja, da fährt deine Partnerin. Wir treffen uns also, um da zum Drehort zu fahren. Und sie sagt, das war die Gabriele Schramm, die bei äh, drei Damen vom Grill gespielt hatte. Mhm. Die sagte, du, ich bin so lange nicht gefahren, ich fahre nicht. <lacht> Geil. Und ich, kühn wie ich war, sagte: Na gut, also ist ja nur ein kurzes Stück, dann soll mir das jetzt mal einer zeigen. Und also ich setzte mich rein in dieses Auto. Der Tonassistent hat mir das gezeigt. So, so.
0: Keine Automatik wahrscheinlich, sondern. Keine ja, Automatik, ganz nicht. normal. Ja. Also
1: ich, bumm, Gas gegeben und schon saß das Auto im Feld. Oh Gott. Daraufhin hat man sich dann doch entschlossen, dass der Kameramann mein Hemd anzog und so. Und ich bin dann aus dem Auto ausgestiegen. Und ich dachte im Nachhinein, oh Gott sei Dank, denn bei der Rückfahrt war es auch noch so, dass wir an einem Bauern, der zwei Pferde führte, dass wir an dem noch vorbeifahren mussten. Also das wäre, glaube ich, nicht gut gegangen. Oh Gott, oh Gott ein Glück ist nicht passiert. Da also hätte es Pferdebuletten gegeben wahrscheinlich. Meine Güte. Nein, das war, also, für die habe ich ein spielen durften, es hat auch großen Spaß gemacht und einmal war ich in so einem, so einem Kurzfilm, aber ansonsten, mhm. ne. Schlick-TV, Schlick-TV, da hast du ja auch mitgemacht. Schlick-TV ist ja nur was ganz Spezielles, <lacht> ja, das ist was ganz Spezielles. Wo kann ich das sehen? Äh, ähm. das gibt's glaube ich auf DVD, ne? also, okay. aber nur auf interner DVD, Ansonsten musst du mal den wunderbaren Rainer Fritsche fragen, der mit so viel Liebe da originelle Filme entwickelt. Ja. Das ist ein Traum. Wir werden noch mal drauf kommen. Raini ist natürlich auch ganz oben bei uns auf der Liste.
0: Ja. und hoffen, Wir hoffen auch, dass er uns beehren wird. Ja. hier. Ja. <lacht> Alle, die sich jetzt fragen, wer ist denn Rainer Fritsche, ihr hört Raini in jedem zweiten Film. Ich ja, glaube, Rainer eben. hat so viele Rollen. Immer äh, wenn
1: es gut ist, ist es Fritsche. Unter anderem, schön ja. gesagt, <lacht> Unter
0: anderem hat er auch sein, sein Regiedebüt bei der jeder Netflix-Zuschauer oder fast jeder wird es kennen bei der Umbrella Academy hm. gegeben gemacht und da haben wir mit viel Freude zusammengearbeitet <lacht> und genau wie Reini, lieber Rainer, bist du glaube ich
1: härter Fan, oder? Das kann man so nicht sagen. Ah. Ich bin eigentlich im Wesentlichen überhaupt. Ein gemäßigter Fußballfan. Ah, das Sagen heißt, die,
0: so. deine, deine bessere Hälfte ist eher die treibende Kraft? ist
1: absolut. Sie ist Mitglied beim FC Bayern und das mit Stolz. Oh. Ja? Das hindert uns aber nicht, mit Reini und anderen Kollegen zum Auswärtsspiel von Hertha zu fahren, was vielleicht auch irgendwann wieder möglich sein wird. Ja? <lacht> also insofern schon. Ja. Also das ja. Und mittlerweile, das Herz schlägt einem natürlich auch für Union Ja. Also, mhm. das ist ja auch enorm. Als Lokalverein. Also, ich bin kein so verrückter Fan, mhm. aber ich guck's gern. Ja. ja, ja. gut. Ja. Klar, mit der Partnerin zusammen macht das ja dann auch Spaß. Ja, klar. Ähm,
0: aber nochmal zurückzukommen, man hört dich ja auch regelmäßig bei Joko und Klaas. Ja. Da werden ja auch viele unserer Zuhörer äh, <lacht> dich wahrscheinlich erkennen, deine Stimme herkennen. Wie kam das, dass, dass die gesagt haben, Mensch Schreiner hast du nicht Lust,
1: komm doch mal rum. Ich glaube, das war ein längerer Anfang, ne? Ach, wie das losging. Das Leben ist ja oft von <lacht> glücklichen Zufällen bestimmt. Und ich hatte einen Film zu synchronisieren für dvd von dem ich auch nicht begreife, warum ProSieben ihn noch nicht gezeigt hat. Ja. Ähm, One Million Dollar Movie. Mhm. Und die Hauptrollen waren zwei amerikanische Comedians. Es ist ein ganz schräger Film, teilweise unter der Gürtellinie. Und äh, die beiden sollten von Joko und Klaas gesprochen werden. Und ich habe erst gesagt, Kinder könnt ihr nicht machen, das sind im Original schon keine Schauspieler. Also braucht man sehr gute, die es nachspielen. Nein, nein, die beiden sollten. Und dann war ich ungeheuer angenehm überrascht, wie die sich reingeschmissen haben. Also mit welcher Ernsthaftigkeit die gespielt haben. Und so. Das war wirklich toll. Also würde ich manchem Anfänger wünschen, dass der mit diesem Respekt auch vor der Arbeit da reingeht. Und werden ja auch nacheinander aufgenommen und so. Und dann am Tag, als Joko da war, sagte er am Schluss, sag mal, wenn ich dich so höre, wir brauchen immer mal jemanden so für die Filmbeiträge und so sprichst du auch. Ich so, ja, wenn man mich lässt. So. <lacht> und, äh, ja, und dann äh, ja habe ich erst mal auch eine Weile nichts gehört. Und man denkt ja dann, ja, ja wird, wird mal so gesagt, ist aber doch nichts. Und dann kam plötzlich ein Anruf von Florida TV und dann ging das bei Galli los, Super. Zirkus Halligalli ja. damals. Ich weiß noch, der erste Beitrag war schon wunderbar, der hat solchen Spaß gemacht. Äh, das war Rangeln. Und äh, ja, da habe ich den gesprochen und dann hatte ich auch den Spitznamen Herr Rangel weg. <lacht> Rangel? Ja, Rangel, weil der Beitrag Rangeln hieß. Deswegen war ich neulich auch ein bisschen begriffsstutzig. Äh, als ich, ich war ja neulich, hatte ich ja mal die Chance, live äh, bei Late Night Berlin zu sein. Okay. So ganz am Schluss sollte ich da was vorlesen. Und Klaas sagte dann, so Herr Rangel, dann, ich, äh, was, wie, äh, musste ich erst mal schalten, bis ich dann wirklich anfing. Ja? Aber nee, und da ging das los. Und dann kam immer wieder und so und so bin ich dabei geblieben und würde mich sehr freuen, wenn ich für junge Zuschauer... Äh, noch lange als Alter sagst du, was machen darf. <lacht>
0: ja. Du, ich glaube, ich, also ich, das heißt, ich, glaub, ich bin mir sicher, dass das auch von den Zuschauern sehr gern gesehen bzw. gehört ist. Sollte mich freuen. Ähm, ja, 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 ja. Wir werden das an der Stelle mal weiterleiten. <lacht> wir können ja auch gerne Ihre Kommentare unter unsere Instagram und Facebook-Posts schreiben. Äh, an den Rainer, wir leiten das dann ja. an dich.
1: Nein, aber das ist so eine tolle Truppe, mhm. finde ich. Die ganze ich meine, hängen ja riesen Redaktionen hinter. Aber ich war zum Beispiel beeindruckt, wer stiehlt mir die Show so viele neue Ideen? Eigentlich eine Quizshow und trotzdem war das überraschend, was da passierte. Mhm, und so alles. Und die machen sich wirklich Gedanken. Und was die jetzt teilweise mit ihrer gewonnenen Viertelstunde dann angestellt haben, da können sich manche Politmagaziner aber eine Scheibe von abschneiden. Also ich finde, das ist eine Super, und, und sie nehmen sich selber nicht so sonderlich ernst, was auch Sehr wohltuend ist. Sie ja. nehmen die Arbeit ernst, aber sich selber nicht so. Mhm. Nee, toll. Ja, man, man vergisst immer, ich hatte heute schon
0: das, das Gespräch, was genau darum ging, man vergisst immer, dass diese Sachen, die so leicht aussehen, meistens vertiefen. Verdammt viel harte Arbeit im Vor- und im Nachhinein halt mit sich führen. Das ja. heißt, so eine Aufnahme ist ja nicht mal so eben gemacht und so lustig und locker flockig, sondern das sind ja wirklich Lebenswege, natürlich. die einen dorthin führen, zum einen, natürlich. und dann die Vorbereitung, ja. so etwas auf die Beine zu stellen und dann auch noch im Nachhinein natürlich so zu schneiden, so zu ja. auszuwerten, dass das ja. funktioniert. Natürlich. Das ist hochprofessionell.
1: Ja, na, ein Zitat, was mittlerweile mehreren Konferenziers zugeschrieben wird, lautete. Man kann nur aus dem Ärmel schütteln, was man vorher reingesteckt hat. Absolut, absolut.
2: Nun, ja. das, das honoriert man ja auch halt mit der Beliebtheit. Ne? Also das ja, ist absolut. Ja Daran sieht es man, ja man sieht beliebt. Na klar. Und äh und toll, dass du halt irgendwie ein Teil von der ganzen Sache bist. Bin ich auch sehr froh, wirklich. Ja. Ich war auch total überrascht, wo ich das erste Mal die Sendung gesehen hatte und dann sagte das ist doch Rainer. Hallo? Mach mal noch ein bisschen lauter. Ach, herrlich. Und ich dachte, ähm Ihr seid euch wahrscheinlich zufällig auf dem
1: Bufa-Filmgelände begegnet. Also, weil die hatten ja
2: dort doch das Studio, ne? oder haben sie das? Die hatten,
1: noch nee, vor? nee, jetzt haben sie es nicht mehr. Die, die hatten, ja, da wo früher, ganz früher die Hitparade gemacht worden ist. In dem Studio waren die drin. Weil Irgendwann war ich mal auf dem Bufa-Filmgelände und dann mhm. sah dann halt deren ja, ja. Schild äh, ja, ja, am Ja, genau, Haus. das war über Jahre dort, genau. Ganz viel ja. Security. Und ja, man wusste, natürlich. hier passiert
0: was Großartiges. Ja.
1: Und Fantruppen. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja.
0: Auch die waren immer da.
1: Hm.
0: Naja. Sag mal, und Beate und du, ihr habt ja auch zusammengearbeitet oder ja. arbeitet logischerweise regelmäßig zusammen. Ja. Hm, abgesehen vom Privaten, dass man natürlich zu Hause sitzt und gemeinsam über den Tag spricht oder ja, äh, über, ja, über Erlebnisse ja. oder Kollegen ja. oder so. Ja. Ähm, Funktioniert das gut mit euch, wenn ihr, wenn ihr zusammenarbeitet?
1: Ja. ja. Es hat sogar gut funktioniert, zusammen zu inszenieren. Mhm. Also, das, das
0: geht wirklich gut. Das kann ja auch nicht jeder, also schon gar nee. nicht jedes Paar.
1: Nee. Mhm.
0: wir haben zusammen, durften wir arbeiten bei der Netflix ich weiß gar nicht, ob es Netflix war, es war auf jeden Fall die Produktion Galerias Velvet, Velvet und da wird es ja vermarktet ja. Genau. und da hast du ja auch oder habt ihr ja auch regelmäßig zusammen zu tun gehabt und wir auch, Ja. das war eine sehr eine in der Rolle, in der Figur eine sehr väterliche Bindung, die wir ja, dort Ja, aber da
1: standen wir leider eben auch nicht zusammen Ja, vom ja. ja das stimmt,
0: das stimmt leider nicht, aber gut, ja, dank ja. Beate, glaube ich, hat es dann doch ganz gut funktioniert Ja, letztlich Gut, ja. gut. Also ich kann es
2: auch bezeugen, dass die Arbeit sehr, sehr... Zwischen äh, den beiden. Dass die zwischen Arbeit den die beiden, beiden gut genau. Ja. Weil ich war in beiden Konstellationen, war ich ja. halt Zeuge. Stimmt, Und du
1: hast sie
0: ja aufgenommen. <lacht> ja. <lacht>
1: genau. Naja, das ist ja auch so die Frage, man muss wissen, welchen Job man jeweils macht. Ja. Also wenn ich Regisseur bin, dann bin ich dafür verantwortlich und wenn ich spreche, dann muss ich das machen, was der hinten besser hört als ich. Mhm. Ich bilde mir nicht ein, dass ich vorne beurteilen kann, ob das gut oder schlecht ist, was ich mache. Habt ihr euch mal wegen der Arbeit doll jetzt hofft? Nö. Nö. Nee. Nö. Respekt. Hut ja, ab. Nö.
0: Profis halt. Also ja, vielleicht habe ich es auch
1: vergessen. Das ist ja. ja das Alter, wo man schlechte Sachen auch vergisst. Aber Oder Beata nicht. richtig
2: stark zugeschlagen, dass du dich nicht mehr daran erinnerst. Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Wir werden Sie,
0: wir werden Sie das nächste Mal dann darauf ansprechen und das mal fragen. Sag ja. mal, Rainer. Ich meine gerade in der jetzigen Zeit, es ist ja schwierig momentan in die Zukunft zu gucken. Aber Hast du gerade, machst du gerade etwas besonders Schönes oder etwas, gibt es etwas, worauf du dich sehr freust, was in der Zukunft von dir kommen wird, egal ob
1: Bühne oder Ton, Fernsehen? Ja, ich mache etwas sehr Schönes, hoffe auch, dass sich die Gelegenheit ergeben wird, dass es wirklich rauskommen kann. Ein Stück, was ich 1985 für die Schlossfestspiele Ettling, also Riesenbühne mit Riesenensemble geschrieben habe, habe ich zusammengestrichen auf eine Stundenvariante, das ist ein Märchenstück, und an dem Münchner Theater für Kinder wollen wir das rausbringen, und zwar Ende Juli, äh, quasi als Dankeschön für die Treue der Zuschauer, Freilicht auf den Stufen der Rückseite der Glyptothek. Okay. Und da haben wir jetzt schon mal am letzten Wochenende das so ein bisschen angebraten mhm. mit dem nötigen Sicherheitsabstand, Natürlich. mit Nasebohren gemeinsam und so. <lacht> das haben wir alles gemacht. Aber ich muss sagen, ich habe das auch sehr genossen, weil einfach auch wieder mit Theater zu tun haben, war schon sehr schön. Mhm. Ja, und nun hoffe ich nur, dass es dann wirklich auch rauskommen kann. Das Man ist auf Entzug, ne? Ja, ja. Absolut. Ja, ja, absolut. Weil auch äh, diese ganzen Geschichten, die wir in der Kurt-Götz-Gesellschaft machen, wir machen ja regelmäßig Lesungen von dem äh, besten Komödienschreiber, den Deutschland je gehabt hat. Ja. Ne? Aber ist ja auch alles nicht möglich.
0: Wir hatten ja auch da schon mal das Glück, zusammen auf der Bühne sitzen zu dürfen. Nicht. <lacht> ähm, beziehungsweise ja. ich bei euch. Und da Spaß zu haben gemeinsam. Ja. Ja. Was ja auch letztes Jahr nicht stattfinden konnte. Wir wollten es ja wieder machen, aber
1: ja. es ging nicht. Und die Zuschauer vermissen es auch. Natürlich. Also, es Na gibt klar. jetzt Gott sei Dank, kleiner Hinweis, es gibt von ein paar Sachen CDs, die man käuflich erwerben oh. kann. Erzähl mal, sag mal bitte, wo auf der Seite
0: kurtgötzgesellschaft.de. Wir werden ja. das mal verlinken, wir werden das mal reinschreiben mhm. und dann können unsere ich glaube
1: sogar Kurt e.V. Ja. Sogar. das finden wir ja. raus, das, das finden wir, das, das findet ihr raus. Da gibt es also einmal fünf Einakte. Ja. einmal das berühmte Stück Ingeborg, ja. was, also wo die zauberhafteste Komödie ist. Dann äh, gibt es eine prosa Sache, Tatjana. Was würdest du dann im Einsteiger empfehlen? Ach, eigentlich schön ist natürlich Ingeborg. Bei den Einaktern ist es wieder so, es sind natürlich dann fünf verschiedene Szenen und der Erzähler der ganzen Geschichte ist Eckhard Dux, ah, der dem, ein Weggefährte dem war. Wohl ja, der ein Weggefährte von Kurt Götz war und äh, na ja, und das vierte ist dann, ich habe den ersten Band der Biografie eingelesen. Ja, okay, schön. Ja. Äh, nebenbei
0: gesagt nochmal, neben dem Weggefährten von Kurt Götz, äh, Ekka Dux kennen die meisten wahrscheinlich von uns äh, direkt als Gandalf aus. Herr ja, der natürlich, ja. Und ja. vielen, vielen anderen Sachen. Und
1: mit ihm gibt es auch ein Interview, was man bei YouTube oder auch auf unserer Seite findet.
0: Ah, schön, gut. Ja,
1: ja. Können wir auch nochmal verlinken. Ganz kurz, wenn
2: es mal wieder losgehen sollte ja. mit den Kurt-Götz-Lesungen. Mhm. Wie sieht
1: es denn aus zum Beispiel? Ihr macht das ja an Sonntagen, nachmittags, ne? Meist an Sonntagen. Wir haben es ja am Anfang im Renaissance-Theater gemacht. Dann gab es da eine kleine Unstimmigkeit. Dann sind wir an verschiedenen Orten gewesen. Ist auch alles prima wir haben jetzt noch mal die Chance gehabt, bevor dieser zweite Lockdown kam, am 12. September zu seinem Geburtstag auf der Bühne des Renaissance-Theaters dieses große Stück äh, »Nichts Neues aus Hollywood« zu machen. Mit einem riesen Ensemble, also gelesen auch natürlich. Leider auch nur mit großen Abständen, 80 Leute im Publikum, aber wurscht. Und äh, dann hat man uns gesagt, also wenn irgendwann dieses Bruckner-Foyer oben wieder aufmacht, dann kommen wir da auch wieder rein. Und dann empfiehlt sich auch wieder die Martinet-Geschichte 11.30 Uhr am Sonntag. Wunderbar.
0: Ein, wie soll ich sagen, ja ein schönes Vorhaben für die Zukunft, etwas, ja. worauf man sich freuen kann, genau. wo genau. man euch erleben kann, ja. tolle andere Kollegen und vor allen Dingen, wo man uns auch live erleben kann, eben was ja... ja momentan glaube ich ja, für ja. viele sehr interessant sein dürfte. Es gibt
1: ja viele Kollegen, die da gerne wieder die Live-Hörspiele machen würden. Oh, natürlich. Die Lauscher Lounge macht ja da
0: Rohrbeck, tolle Sachen, genau. Oliver
1: Rohrbeck und so. Also da gibt es ja einige tolle Sachen. Ja.
0: Naja, dann harren wir der Dinge, die da mal kommen. Ja. Rainer, ich bedanke mich an der Stelle nochmal ganz, ganz herzlich, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
1: Das hat mir großen Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Das
0: freut uns, das freut uns. Danke, dass du da warst. Ja, und ja. wir freuen uns noch ganz viel von dir zu hören. Ich werde mir Mühe geben. Gut. Rainer, hab Dank. Danke Mach's euch. Mach's gut. <lacht> Mach's besser. Auf Tschüss. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.